0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎各位来到《奇葩养生说》来捧场。各位好，我是陈林。奇葩视角，奇葩事。每一段时间呢，我们都会说一些历史当中的事情。在物质高度发达的现代社会呢，其实固然环境跟古代呢有着天壤之别，但是人类的躯体呢却没有多少的进化。古人啊，特别是那些富裕的帝王啊、巨商啊，容易患的一些疾病呢，今天的人呢依旧是无可幸免的。而古人的经验教训，可以作为我们现在人的前车之鉴。当然，您在听节目的同时呢，也欢迎大家来进行点赞、转发、留言啊，或者是打赏都是可以的。或者您觉得我们的节目非常有意思，可以学到更多的健康养生的知识的话呢，也欢迎大家来关注我们的公众微信账号“算瓣兄弟”。毕竟每一个个人和组织要想发展的话，需要各位的支持。谢谢大家了。在节目最开始的时候呢，我们来说一个历史的真实世界啊。那么这个世界呢，被记载在《北史》卷七《齐本纪中》第七，记载在这里边。说这个故事呢，发生在公元五二九到五五九年之间的某一个阴森的夜晚，地点呢在如今的河北省的邺城。那么这个地方呢，在南北朝时期呢是北齐的都城，在皇宫的宴会厅上可谓是高朋满座呀。这里面坐了很多的皇亲国戚，还有呢重臣名士们、大臣等等等等。正在这时，有一个人是醉醺醺的走到了朝堂之上。这个人是谁呢？他就是北齐的皇帝。文宣帝高阳，你想啊，皇帝啊醉醺醺的出现了，底下的这些大臣们肯定是看到之后鸦雀无声，毕恭毕敬，对吧？正在这时，皇帝呢微笑着招呼大家：“哎，各位一醉方休啊，今天吃好喝好。”突然之间，从背后呢拿出了一个球形的物体，使劲的往地下一摔，啪的一声摔在了大厅的中央。大臣们定睛一看，都傻眼了。原来呢，这个东西是什么呢？是一个狰狞的、鲜血淋淋的。人头啊！有人马上认出来了，是谁呢？是皇帝当时最宠爱的一个女人，叫薛嫔。正在众臣愣神的时候，几名士兵啊，把一具无头的女尸抬了上来。这皇帝当时呢，醉醺醺的，就朝他们狠狠地示意了一下。结果呢，这士兵们呢，就像这个庖丁解牛一样，把这个残骸呢大卸八块，还特意砍出了大腿，拿利刃呢把这个皮肉一点点地剔除了，把白森森的腿骨刮的是沙沙作响啊。这空气当中弥漫着非常血腥的味道，当时的宾客无不是汗流浃背，而且呢，甚至是呕吐不止。不一会儿的功夫，那些士兵呢，把一条完整的、可以跟这个解剖课标本媲美的大腿，哎，展现在众人的面前。这皇帝呢，一跃而起，高阳啊，拿起家伙就抬起美人的这个腿骨啊，利索地制成了一把琵琶、啊、至于怎么做的，咱也不知道，至少书上是这么说的。之后呢，疯疯癫,癫癫的边唱边跳，边弹边唱。你就想在场的那些宾客们会是怎么样的一种表情和现场的状况？之后呢，皇帝唱罢了，这酒也醒了三分，哎，竟然哀叹到说什么呢？说家人难再得，甚可惜也。随后呢，命人把薛嫔呢给厚葬了，自己呢披头散发的嚎啕大哭，随之而出了。这就是历史当中记载的真实的高阳，也就是北齐文宣帝的故事当中的一个。其实呢，咱说句老实话啊，高阳和他的王朝，也就是北齐，在中国的历史当中呢，可以说是默默无闻的。但是呢，高阳在位的九年时间，正是北齐最黑暗、最恐怖的九年时间。可是反观历史，在高阳登基之初啊，高阳二十出头的时候，并不是这样的一种形象登场的，反倒是像一个年轻有为的政治家，留心政治，整顿吏治，加强国防，训练军队。而且呢，还抓住时机呢，是出兵攻打了柔然、契丹和高丽，均大获全胜了。而且经济方面，在同时代的三个国家当中啊，在陈朝、西魏和北齐当中呢、啊，一度北齐是领先的。但是好景不长，几年之后风云突变了，得意洋洋的高阳啊，好像变了另外一个人一样，开始了莫名其妙的疯狂和杀戮。说到这儿，可能很多人在嘀咕说：“林哥啊，咱们是一个健康养生的节目，这些历史跟健康养生有什么关系呢？”各位别着急，咱慢慢的听下去。首先值得肯定的是，高阳的家族当中啊，无论是高阳本人，还是他的父亲、母亲、兄长、弟弟、侄子等等，都有比较严重的暴力倾向。所以说呀、啊，高阳后期的一些乱政呢、啊，多少跟自己的基因是有一定关系的。但是真正的罪魁祸首恐怕不是这些，而是一个东西是什么呢？酒。不过 呢， 古代的这个酒跟现代的酒呢是完全不一样 的， 因为工艺呀、技术各方面呢并不是非常的成 熟， 所以说 呢， 上古时期的酒水 呢， 酒精浓度呢并不是很 高， 对身体和精神的摧残呢也并不是那么的大。但即使这 样， 也架不住你总 喝， 对 吧？ 据史料记 载， 高阳喝酒 呢， 呃， 你看咱们平常喝酒呢是以杯或者说呢以这个壶来 喝， 高阳喝酒的单位是什么 呢？ 它是以时间为单 位， 而且基本单位呢是天。尽管那个时候的酒呢，酒精浓度并不是很高，但是架不住喝一天的时间也真够瘦的了啊。那么从医学的角度来说呢，酗酒呢可以导致很多不同的阶段的情况发生。比如说呢，最初的阶段叫什么呢？叫单纯性醉酒，也叫普通的醉酒，是最常见的急性的酒精中毒。出现微醉的时候呢，往往感到心情啊比较舒畅，妙语连珠的，诗兴大发等等。像李白对吧？一喝点酒就容易作诗。可是呢，高阳啊，并没有那么的文雅。根据《北史》的史料记载，高阳喝酒的初期是什么样的一种表现呢？啊，疯狂的跳舞，而且呢，起身来擂鼓，一直到筋疲力尽为止。这是喝酒的初期。如果继续饮酒的话，血液当中的酒精浓度呢，继续的上升，会出现举止的轻浮、情绪不稳、容易暴怒、不听劝阻、感觉迟钝、步态蹒跚，是急性酒精中毒的典型的表现。如果血液当中的酒精浓度再进一步的上升的话呢，平时被压抑的一些欲望啊啊，比如说一些潜藏的积怨呢，就会发泄出来，表现为出言不逊、借题发挥，甚至是行为古怪、自恃肇,肇事。那么北齐的文宣帝高阳在这方面呢，可以是做到了极致啊，可以说是酒后的后现代主义行为的艺术家。为什么这么说呢？据说呢，在三伏天啊，他脱光了衣服暴晒，然后呢裸奔；三九严寒呢，也是裸奔长啸。随从啊，都是羞愧难当。可是他呢，却非常的自然啊，悠然自得的。有时呢，又涂抹一些胭脂花粉什么的，身穿奇装异服，招摇过市。有时呢，还手持长剑或者是弓箭，在街道上呢，呜呜喳喳的，比比划划的，全城百姓呢，无不汗颜。更甚者是什么呢？他命令全城的死刑犯啊，呃，处死的方式是什么呢？必须全部的肢解，并且投入到江河和火海当中，自己呢，在一旁尽情的观赏。当高阳发展到复杂性醉酒的时候呢，越来越多无辜的生命啊，在他的淫威之下受到了残忍的伤害和致命的摧残。那么在出现暴力倾向、兴奋之后呢，又会频繁的出现大哭，或者是自责、自醉，甚至有自杀的倾向。为什么这么说呢？根据史料记载说，有一天呢，高阳酒后呢，在大街上随口问一个妇女说：“哎，你当今天子怎么样啊？你觉得？”这个妇女呢，并不认识皇帝是什么样子啊，也没有认出他来，就慢慢的就说道啊，哎呀，疯疯癫癫的，这成何体统啊？怎么能成为天子呢？高阳听过之后啊，立马大怒，并且命令把他杀了。那除此之外呢，高阳的两个弟弟高俊和高焕也经常呢去劝他，说不要喝酒了，耽误事啊。可是呢，这高阳呢并不听，而且呢极不耐烦的，居然命人呢把两个弟弟呢囚禁起来，自己呢拿起一个长矛向两人呢猛刺。这两个弟弟 呢， 用手抓住长矛挣 扎， 嚎哭震天呢。不久 呢， 就被刺成了两团肉酱。可是还没 完， 高阳 呢， 随后又放了一把 火， 把尸首呢给烧成了焦炭。另外 呢， 还有一 次， 太后也就是高阳的妈妈责备高阳的酗酒 啊， 高阳就扬言说呢要把母亲嫁给胡 人， 嫁给外族 人， 并且把母亲给打了。事后 呢， 高阳啊追悔莫及 的， 甚至声称啊要以自焚来谢罪。在母亲的劝说之下呢，才勉强放弃了这样的一个可怕的念头。但是呢，命令别人呢用棍子来打自己的屁股作为惩罚，并且扬言说呢，你如果不给我打出血来，你也就别想活了。就这样，在经历了无数次的急性的酒精中毒之后，高阳呢开始产生了酒精的依赖。那么，酒精依赖是什么呢？是指啊，由于长期大量的饮酒而产生的对酒精的强烈的渴望和嗜好。以至于不能自治，病人饮酒至上，置个人健康、家庭、事业、社会规范于不顾。如果停止饮酒，便会出现一些症状，比如说四肢以及躯干呢震颤和情绪的激动等等。进一步发展呢，会出现错觉、幻觉，甚至改变人格、道德败坏。病情发展到这一步，我们的这位文宣帝呢，可以说完全不像一个帝王了，而且呢，也不像一个人了。说有一次呢，因为没喝到酒，烦躁的高阳啊，进入到了岳母家中。见岳母呢，一副养尊处优的样子啊，对方也没说话，就直接上去呢，给一个电炮，而且呢打了岳母一百的马鞭，这才肯罢休。此时的北齐王朝，在文宣帝高阳的率领之下，已经是变成了一部触目惊心的恐怖片了。在这个金銮殿上啊，一口锅，一把锯，从早到晚的不停地烹人巨人，乐此不疲。宫里人呢杀得越来越少了，后来呢这司法部门呢一合计怎么办呢？啊，于是就把全国各地的死刑犯运到皇宫来供他来杀人用。后来呢杀得太多了，死囚也不够用了，就干脆把正在关押的嫌疑人来拿来充数。结果发展到后来，老百姓在江中捕鱼啊，捕上的鱼呢，鱼肚子里边全都是人的指甲。最后，高阳过渡到了慢性酒精中毒的阶段，生命呢也逐渐走向了终点。慢性酒精中毒啊，是指长期的酗酒而导致的中枢神经系统和全身其他器官的严重的受损。这个时期呢，会造成大量的神经细胞的死亡，削弱中枢神经系统，从而造成大脑活动的严重异常。而且这个时期的病人呢，也合并了肝脏、心脏的损伤，常见的是肝硬化和心肌病，直至出现多器官的功能衰竭。所以到了三十岁的高阳，肝脏等多个重要器官呢，都已经被酒精啊给腐蚀的千疮百孔了。这个时候的他呢，除了每天喝酒之外，什么事都不能做，也不敢做了。说一千道一万，这些事情都怨酒吗？其实人本身是关键的，酒只是在某些时候呢，不适当的产生了助纣为虐的作用。现代生活也是一样，你还任性酗酒吗？现代生活呢，我们知道了酒的成分呢是乙醇居多，乙醇分子量呢很小，可以进入到人体内的每一个细胞，尤其是大脑的神经细胞，过量的堆积容易引发肝硬化、肝癌、脑萎缩、神经病和心脏病。我们倡导文明、健康、科学的饮酒方式，首先。保持节制的酒量，成年男性啊，每天酒精量呢少于二十五克，等于啤酒的七百五十毫升，葡萄酒的二百五十毫升。成年女性呢，每天酒精量呢少于十五克，等于啤酒的四百五十毫升，葡萄酒的一百五十毫升。另外呢，采取适宜的速度，小酌慢饮。还有呢，选择合适的温度，温白酒的时候呢，要先温到六十五度以上，再逐渐的降到喜欢的温度。这个时候呢，甲醇等有害的杂质呢，可以被挥发掉的。选择适当的时机，不要在沮丧和空腹的时候来喝酒，这是非常关键的。欢迎大家来收听我们的奇葩养生说。那您在收听节目的时候呢，也不要忘记了点赞、转发、留言或者是打赏，谢谢各位了。当然，如果您觉得我们的节目有意思、有知识性，您愿意听的话呢，也可以来添加我们的公众微信账号，搜索“蒜瓣兄弟”，我们有健康养生的常识、互动的游戏，还有疾病问诊的医生语音回复。如果您有问题的话呢，可以来添加我们的公众微信账号之后呢，再次填写病历卡，我们的医生啊会在每天的推送信息当中啊以语音的方式给你回复的。感谢各位收听我们的下期节目，再会。